0: Hast du jemals an der Auferstehung von Jesus gezweifelt? Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur zehnten Folge von Kaffeepause, dein Impuls. Diese Folge hat zwei Ziele. Das kommt ganz darauf an, ja, welcher Typ von Mensch du bist, ich jetzt kurz vorstelle. Wenn du Christ bist, das heißt, wenn du in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus lebst, dann möchte ich dir mit dieser Folge Mut machen. Ich möchte deinen Glauben stärken durch das, was ich dir heute sagen möchte. Und wenn du jemand bist, der mit Jesus eigentlich noch gar nicht so viel zu tun hat, dann will ich dich vielleicht sogar ein Stück weit überzeugen, darüber nachzudenken, dass Jesus vielleicht sogar tatsächlich, historisch tatsächlich von den Toten auferstanden ist und was das für Folgen für dein Leben hat. Ostern, so nennen wir dieses Fest, an dem wir das feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat. Jesus starb am Kreuz und drei Tage später ist er auferstanden. So berichtet uns das die Bibel. Und etwas später, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, da sagt der Apostel Paulus, dass daran wirklich alles hängt. Das heißt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es kein Leben nach dem Tod. Dann wäre ihre ganze Verkündigung vom Evangelium, also von der guten Botschaft von Jesus Komplett sinnlos. Und der Glaube wäre eine Illusion. Und dann wären wir alle sehr bedauernswerte Menschen, all die, die das glauben würden. Und deswegen sagt mal der Theologe Wolfgang Nestvogel, dass unser Glaube verglichen mit einem Kronleuchter am Osterhaken hängt. Das heißt, Ostern ist der Haken, an dem unser ganze Glaube hängt. Das ist total wichtig, dass Ostern, auch so passiert es, denn wenn es nicht passiert ist, ist unser Glauben an Jesus komplett sinnfrei. Bevor ich dir ein paar gute Fakten dazu liefern möchte und Argumentationen, möchte ich dir sechs ganz klare Fakten geben, bevor wir dann weitergehen und uns mit der Geschichte beschäftigen. Aber sechs Dinge, die wirklich so bestätigt und passiert sind. Erstens, das Grab von Jesus war definitiv leer. Zweitens, Jesus wurde gefoltert und gekreuzigt drittens das Christentum verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen bekannten Welt damals. Viertens viele verschiedene Zeugen mehr als fünfhundert bezeugten, dass Jesus nach dem Tod gesehen wurde von ihm selbst. Fünftens alle Jünger wurden wegen ihres Glaubens verfolgt, und zehn der zwölf Jünger starben am Ende dafür. Und sechstens, zuvor verängstigte Jünger traten nur wenige Tage später mutig auf und verkündigten die Auferstehung. So, jetzt gibt es aber auch ganz, ganz konkrete Angriffe, theoretische Angriffe an die Auferstehung von Jesus. Das erste ist die Unmacht. Die Unmacht besagt, dass Jesus nicht wirklich gestorben ist, sondern am Kreuz ohnmächtig wurde und sich später erholte. Zweitens, die Halluzination, also die Anhänger von Jesus bildeten sich das nur ein, ihn gesehen zu haben. Oder die geistliche Auferstehung, das heißt, Jesus ist nur in einem geistlichen Sinn auferstanden. Eine ganz bekannte, eine ganz bekannte Theorie ist auch der Diebstahl, also die Jünger stahlen den Leichnam von Jesus und behaupteten lediglich, er sei von den Toten auferstanden. Oder sechstens, fünftens und letztens, von Trauer durcheinander gingen die Jünger einfach zum falschen Grab. Das heißt, sie gingen aus Versehen zu einem Grab, welches sowieso schon leer war. Jetzt gibt es aber ganz gute ähm, Gegenargumente, um diese Angriffe sofort auszuhebeln. Zum Thema Ohnmacht kann man dazu sagen oder muss man sagen, dass die römischen Soldaten die ganze Kreuzigung überwachten. Und die römischen Soldaten waren erfahrene Henker. Sie wussten, was da passiert und wann jemand wirklich tot war. Und man muss dazu sagen, dass Jesus ja ein ganz besonders, in ihren Augen, besonderer Krimineller war, der ganz besonders überwacht wurde. Und sie haben ihn definitiv für tot erklärt. Dann stellt sich die Frage, wie konnte Jesus, nachdem er gefoltert, gekreuzigt, mit dem Speer durchbohrt, wund begraben worden sein, sich dann befreien, einen Stein bewegen und Soldaten überwältigen, wie auch noch zehn Kilometer laufen, nach Emmaus an dem Sonntag nämlich noch. Wie sollte das gehen? Und dann muss gesagt werden, dass die Evangelien, die diese Ostergeschichte berichten, historische Berichte sind und keine Gedichte, also keine Übertragungen oder so, sondern wirklich historisch berichten, was damals passiert ist. Und dazu kommt, dass die Jünger auch extrem durch den Tod von Jesus erschüttert wurden und nicht durch eine Ohnmacht. Das hätten die auch erkannt. Zum Thema Halluzination ist zu sagen, dass die Evangelien in der Bibel, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, uns mehrere unabhängige Zeugnisse dieser Erscheinungen liefern. Also ganz besondere Evangelien von diesen vier berichten uns unabhängig voneinander dass, sie, dass Jesus wirklich so aufgetreten ist, also in seinem Körper wirklich so da war. Und wenn wir ehrlich sind, so viele Sinnestäuschungen kann es gar nicht geben, wenn sie unabhängig voneinander so viel von äh, diesen, ja, diesen Zeugnissen berichten. Dann, wenn es um die geistliche Auferstehung geht, ähm, muss man auch da sagen, und das hängt auch eng mit der Halluzination zusammen, dass bei mehreren Gelegenheiten und unter verschiedenen Umständen ähm, die, die verschiedensten Personen das erlebt haben und auf den auferstandenen Jesus getroffen sind und nicht nur auf einen Geist zum Beispiel. Zumal ist es so, dass die frühe jüdische Anschuldigung, äh, die Jünger hätten die Leiche von Jesus gestohlen, auch zeigt, dass die Leiche nicht mehr im Grab war. Die haben sich ja davon überzeugt, dass die Leiche selber, der Körper selber nicht mehr da war. Und die letzte Frage ist, die sich stellt, was geschah dann mit seinem Körper letztendlich? Zum Thema Diebstahl, dazu gibt es keinerlei Beweise. Und um die Leiche zu stehlen, hätten die Jünger einen ausgeklügelten Plan gebraucht. Das heißt, man hätte die Wachen bestechen müssen, man hätte ausreichend Tatendrang haben müssen, ein, einen Ort zum Entsorgen des Körpers finden müssen, falsche Zeugen und so weiter. Und jeder von ihnen hätte das Geheimnis mit ins Grab nehmen müssen. Aber die Frage ist, hätten sich die Jünger für einen Schwindel foltern und töten lassen? Zumal stand die Todesstrafe auf den Bruch des römischen Siegels und das Grab war römisch versiegelt. Der Stein war etwa zwei Tonnen schwer und er wurde nicht nur ähm, zur Seite geschoben, sondern wirklich wegbewegt. Und die Wachen sind geflohen. Und darauf stand die Todesstrafe. Das heißt, keine Wache flieht ohne guten Grund. Und die paar Jünger äh, hätten die Wachen schnell überwunden können. Also von dem her, der Diebstahl, auch der, der kann so nicht stattgefunden haben. Und das Letzte ist dann das falsche Grab. Ähm, die Frage ist aber, wenn die Jünger versehentlich zum falschen Grab gingen, ähm, dann hätte man die Leiche doch nur präsentieren müssen, oder? Dann hätten die Gegner einfach die Leiche rausholen müssen. Also ihr merkt vielleicht, die sinnvollste Erklärung all dieser Fakten ist, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Das macht hier absolut Sinn und ist, und das glaube ich, und diese Beweise zeigen mir das auch irgendwie ziemlich deutlich, ist auch genauso passiert. Und deswegen will ich dir jetzt zum Schluss wirklich einfach drei Beweise oder ganz starke Hinweise darauf liefern, dass wirklich diese Auferstehung stattgefunden hat. Und das erste ist einfach, und das mache ich jetzt einfach zusammenfassend von all dem, was wir gerade schon gehört haben, das leere Grab. Es gibt zuverlässige historische Dokumente, auch neben der Bibel, die ein leeres Grab bezeugen. Und wenn die Leiche noch da gewesen wäre, dann hätten die Feinde sie präsentiert, um den ganzen Spuk zu beenden. Und es war für diese Feinde auch ein Spuk. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie sehr sich die Feinde daran gestört haben, dass diese Jünger da rumgelaufen sind und verkündigt haben, Jesus ist auferstanden und viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Das wollten die Feinde eben nicht hören. Ja, die Leute von, den, von dem Hohen Rat und so weiter. Leute, die sich wirklich gegen Jesus gestellt hatten. Wie erklären wir uns das leere Grab? Das Grab war definitiv leer. Dann das zweite Argument ähm, und der zweite Beweis, das waren die ersten Zeuginnen. Die ersten Augenzeugen der Auferstehung von Jesus waren Frauen, die an das leere Grab gekommen sind und denen von einem Engel gesagt wurde, Jesus ist nicht mehr da und Jesus auch begegnet sind. Das Ding ist aber, dass die Stimme der Frau zur damaligen Zeit leider vor Gericht, vor Gericht nicht zählte. Aber es ist eine historische Tatsache, dass es damals so war. Das heißt, äh, Frauen hatten nicht das gleiche Stimmrecht. Ein, ein, die Stimme der Frau zählte einfach nichts im Vergleich ähm, zu einem Mann. Das ist schade, aber das war eben damals so. Aber warum sollten die Evangelien von Frauen berichten, wenn sie doch Leute überzeugen wollten, dass Jesus auferstanden ist? Das hätte damals niemand gemacht. Und warum haben sie es gemacht? Einfach, weil es die Wahrheit ist, weil es Frauen waren, die Jesus zum ersten Mal dann auch gesehen hatten und das leere Grab gesehen hatten. Und das ist ein ganz, ganz klarer Hinweis und auch Beweis dafür, dass hier die Wahrheit gesprochen wird und nicht eine Lüge ausgedacht wird, um Leute zu überzeugen. Und das dritte und letzte und ich finde das stärkste, das sind die veränderten Menschen. In der Geschichte sind schon sehr viele für das gestorben, was sie für die Wahrheit gehalten haben. Die Jünger von Jesus aber, von denen die meisten als Märtyrer gestorben sind, für Jesus, sie hätten es gewusst, wenn die Auferstehung nicht tatsächlich stattgefunden hätte. Und die Frage ist, kannst du zehn Leute in der Menschheitsgeschichte finden, die bei klarem Verstand waren, die alle für dieselbe Lüge gestorben sind, von der sie wussten, dass es eine Lüge war, das ist wichtig. War. Für ihren Glauben sind sie gestorben. Petrus, Andreas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, Thaddeus, Simon. Sie sind für ihren Glauben an den Auferstandenen Jesus gestorben. Und keiner stirbt für eine Botschaft, die er selbst nicht glaubt. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier, ähm, das hier mitnehmen. Diese Männer, sie hätten gewusst, wenn es nicht so ist. Deswegen nochmal, viele Menschen sterben für ihren Glauben. Aber diese Männer glaubten nicht nur, sie haben gesehen, sie hätten die Wahrheit gekannt oder sie haben sie gekannt und sie hätten auch Bescheid gewusst, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Aber sie wussten es, weil sie ihn gesehen haben und deswegen waren sie bereit, für ihn auch zu sterben, für diese große Botschaft. Josh McDowell, ein Wissenschaftler und Theologe, der über 700 Stunden in die Forschung der Hintergründe der Auferstehung gesteckt hat, der sagte mal, die Auferstehung von Jesus ist entweder die übelste, gemeinste, herzloseste Erfindung, mit der man Menschen für dumm verkauft hat, oder das bedeutendste Ereignis der Geschichte. Und er selber glaubt, dass es so passiert ist. Und er hat sich sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt und ganz starke Argumente auch dafür gefunden. Unter anderem die, die wir auch jetzt gesagt haben, und er sagt, dann war das das Größte, was jemals passiert ist. Es ist eins von beiden. Aber wenn es passiert ist, dann hat das was mit deinem Leben zu tun. Dann hat das Auswirkungen auf dein Leben. Das heißt, entweder stärkt das jetzt dein Glauben an diesen Jesus und hilft dir vielleicht auch mit diesen Argumenten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen darüber. Oder aber du hörst das zum ersten Mal. Und dann will ich dir Mut machen, darüber nachzudenken. Denn diese Hinweise zeigen wirklich ganz deutlich darauf, dass es hier um eine historische Tatsache geht. Aber dann hat das was mit deinem Leben zu tun. Und dann hat das Konsequenzen. Denn dann gibt es einen Gott. Und es gibt einen starken Jesus, der der Sohn Gottes war und ist. Und der die Macht hat, den, Leben, den Tod zu besiegen, weil er Leben ist. Und das hat was mit deinem Leben zu tun. Und ich will dich einladen, darüber nachzudenken. Und die Bibel aufzuschlagen, denn die Bibel ist Wahrheit, sie spricht die Wahrheit. Das, die Geschichte von der Auferstehung von Jesus, das ist eine wahre Geschichte von allem, was in der Bibel steht. Deswegen mache ich dir Mut, ähm, dich diesem Wort zuzuwenden, dieses Buch aufzuschlagen. Und ich möchte dir auch mit diesem Podcast helfen, das immer mehr zu verstehen und im Glauben zu stärken. Das ist mein Ziel und ich wünsche dir sehr und hoffe, dass auch diese Folge dir dabei geholfen hat, darüber nachzudenken und dich zu stärken. Ich wünsche dir alles Gute und Jesus lebt!